0: Всем привет! Это подкаст Mobile People Talks. Эм, итоги 2021 года в мире мобайла. И Итоги, может быть, были бы и достаточно хорошими, и мы бы их могли легко подвести, если бы Саша не отправился в путешествие то ли на Марс, то ли на Луну, то ли куда-то еще. Но... По машинам, пожалуйста, когда ты сможешь. С какой-то момент, видимо, Саша придется уйти и отключить видео, поскольку канал до этого Марса, он, в общем, очень тоненький да, и не всегда да, хорошо да, работает. Да,
1: ребята, пинг 15 минут в обе стороны.
0: Да, мы, мы здесь, его улучшили как могли. Да. Вот, привет, Саша, привет, Вова, При привет, прием, Артем. Привет,
2: как слышно меня. Привет, привет, ребята.
0: Мы позвали Артема для того, чтобы он рассказал нам про Android. Так вышло, что у нас сейчас среди ведущих суперэкспертов в андроиде нет, у нас есть суперэксперты а, во всем остальном, но и нам был нужен а, крутой эксперт, который расскажет нам, что же произошло в мире Android за этот эм, интересный год, да. Эм, да, у нас еще э, эпизод, в общем, весьма себе новогодний, да, вот там, у меня, например, мандаринки есть, я не знаю, у кого еще что, да, так что те, кто нас я смотрит... Забыл, да, я... вот.
1: <свят> я, я забыл, что деда Мороза взять, так что, sorry. ну как
3: минимум, ладно.
0: А, да ничего, будет. ну так. Огоньки, огоньки, да, вот это все. Короче, поэтому не, знаю, не ожидайте от нас... Не знаю,
2: насколько затормозил мой бокал с Экристом, но я его показал. Видели, да, видели? Не знаю. Я, я не
0: Короче, не, знаю. не, не ожидайте видит. от нас, что этот выпуск да. будет серьезным. Давайте будем да. честными. Он да. Сразу, он, он будет... сразу...
1: Давайте сразу дисклеймер. Please drink responsibly.
0: Да, да. Тут он записывается в канун Нового года, ну, в смысле, не 31-го, но там 29-го, для тех, кто нас слушает. Да? Поэтому настроение все равно уже новогоднее, но... Подвести итоги года НАТО, в мире мобайл что-то да происходило, и я предлагаю начать с Саши, он как раз это через какой-то момент услышит и сможет нам про это рассказать, а именно рассказать про то, что же мы запустили как а, Mobile People, мы ведь не только подкаст Mobile People Talks, у нас еще всякие тут какие движухи были, давай начни, а там мы попробуем тебе поперебивать.
2: Я, я даже, я даже да, подумал, может, начать говорить, не дослушав того, что скажешь ты, потому что тогда, как раз, когда ты договоришься, мой ответ уже долетит, его можно будет слышать. Не знаю, сколько там получилась задержка, но, по крайней мере, да, я уже начал что-то рассказывать. Смотрите, да. В этом году у нас дофига всяких разных инициатив исходило из того, чтобы не ограничиться одним только Mobile People Talk с подкастом, мы попробовали запустить серию таких YouTube-эвентов, как Mobile People Series. Это где мы пытались в формате сериала рассказывать какие-то доклады, собираясь каких-то людей, в общем, чтобы они рассказывали, ну, вот не просто так, как мы собираемся и болтаем, какие-то темы обсуждаем, а прямо чтобы со слайдами, вот, чтобы, ну, типа, что-то среднее между таким видео подкастом и такой полуконференцией. И у нас были... Мы записали даже два выпуска, посвященные Flutter и посвященные Android. Вот. Но на выпуске, посвященной iOS, мы чуть-чуть споткнулись. Вот. И все, ждем, ждем, когда Данис нам приготовит контент. Общем, да, 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 Но смотреть. на самом деле мы... Во вся... Про, Во вся... это...
0: Про это мы еще тоже поговорим, потому что <смех> <смех> тот факт, что у нас этот... уже есть два эпизода, мы официально можем это называть Mobile People Series. Поэтому я думаю, да, в запустили. следующем году... Будет больше двух, да. Мы постараемся чего-то доделать. А если вам интересно, где эти Mobile People Series есть, они вот здесь, на том же самом YouTube-канале. Там можно поискать, они обязательно где-нибудь найдутся, поэтому посмотрите, оставьте свои комментарии. И если вы смотрите прямо сейчас и тоже вот решили подвести итоги года, вот там есть сбоку блок комментариев, пишите, мы обязательно с вами эти комментарии прям сразу и обсудим, чтобы далеко не ходить. Вот. Чего еще мы успели запустить? Мы, на самом деле, запустили еще сайт. Крутой сайт про мобильную разработку. Он называется mobilepeople.news И, наверное, по названию можно догадаться, что это сайт с новостями про мобильную разработку. Um, про... Он вообще исключительно сфокусирован на, на новости из мира разработки на... для трех категорий э, читателей. Для разработчиков, для QA-инженеров и для менеджеров. Так, ну, куда же мы без них? И... В этом, а, на этом сайте он на английском языке, но зато вот все новости по всем платформам, а, включая тот самый Flutter, а, включая Замарин. может быть там нет, наверное, пока про React но мы это тоже обязательно исправим, если к этому времени React еще не прекратит свое существование, но мы это еще тоже обсудим сейчас. И давайте сразу подведем вот это... Да, давайте сразу сейчас добавим последние вещи, чтобы перейти уже к, к новостям, которые исходят не от нас, а там, из всего мира. Да. Мы запустили еще один дружественный подкаст. Он называется Apple Treats. Он на английском языке. И как, наверное, могли бы догадаться, он про а, все, что касается Apple. Более того, вчера а, официально закончился первый сезон подкаста Apple 30. А, вышло 23 эпизода, что, в общем, наверное, довольно неплохо. И последний эпизод, кстати, был довольно прикольный. И мы увидели а, крутейшую Swift-студию вживую. Причем, наверное, мы были одними из первых, кто ее увидел и показал своим а, зрителям. Проект выйдет. Этим...
1: Этим объясняется то, почему Mobile People Talks стал выходить гораздо реже. Ну, нет,
0: нет, давайте давайте, не будем все списывать именно на это. Но тем не менее, короче, если вам интересно, мы эти все ссылки на то, что мы там позапускали, мы их обязательно куда-нибудь добавим в описании эпизода. Если интересно, посмотрите. Там будет много чего интересного. Про наши новости, я думаю,
2: все. Мы молодцы, я считаю, во-первых, да?
0: Ура, можно съесть мандаринку. Не, на самом деле было прикольно. Мы, несмотря на то, что год какой-то такой, интересный, да, но мы смогли запустить пару интересных проектов, которые, ну, в следующем году будем продолжать развивать. Да, да, да. Окей, Саша, давай расскажи, что ты думаешь про конференции. Ты у нас главный эксперт по разного рода конференциям. Что с ними в этом году?
2: Давайте, да, обсудим новости. Что вообще происходит в комьюнити? То есть если прошлый год у нас какой-то а, тот самый заполучный 20-й а, был. Ну, совсем, совсем все было плохо, все было закрыто, все полностью ушло в онлайн. Причем многие еще-то не понимали, что с этим онлайном жить, как его готовить, вот, и что с этим делать. Вот. То к концу 20-го, начало 21-го, потихонечку, какие-то. <связывая> какие-то подходы, какие-то интересные практики были уже разработаны и начали ну, конференции, начали приползать куда-то в онлайн. И уже более менее что-то интересное стало происходить. Вот. первый год показал себя таким интересным образом, что как правильно сказать, ковид, то, то увеличил свое влияние, То есть, то, то нет. Да. Ты никогда не можешь, не можешь, да, ты никогда не можешь знать, что случится в следующем месяце. Что, можно будет собираться больше трех человек, не можно будет собираться больше трех человек. И поэтому ну, какие-то конференции пытались выполнить обратно в офлайн, у каких-то это даже получилось, потом опять все стало плохо, и люди уже запланировали кучу классных конференций, все опять сломалось, потом опять стало хорошо, начали... <связать> ну, ну и вот эти качели назад вперед привели к тому, что родился такой новый форматный, кажется, конференции, какие гибридные, и это сейчас уже такой более-менее стандарт де-факто, то есть что какие-то люди приходят, Оффлайн, какие-то спикеры приходят оффлайн, но какая-то большая часть людей подключается онлайн. Но э, все равно какие-то э, ребята, организаторы решили, что все-таки оффлайн собираться это достаточно тяжело. И э, даже тяжело, опасно. Вот, э, и лучше не подвергать людей риску. И продолжили развивать эту тему плане того, как сделать еще круче э, онлайн мероприятие. И все двигались там в каких-то определенных направлениях, куча интересных продуктов в этом плане родилась. там типа, Ну, не родилась, а стала, скажем так, востребована. Тот же самый StreamYard, с которым мы с вами общаемся развивать. Очень хорошо. чат, например, очень классный. Софтина для того, чтобы можно было там виртуально чуть-чуть не в баре сидеть и разговаривать друг с другом. Там, кто ближе, то друг к другу сидит, лучше друг друга, друг друга слышит. Вот. Мне кажется, очень далеко в этом плане ушел Google I.O от Гугла, который в этом году первый раз прошел полностью онлайн. То есть в вообще не было. А в 21-м, короче, он прошел и прошел онлайн. И они запилили целую игру Uh, то есть они сделали виртуальную площадку Mountain View, где у каждого участника конференции была своя сора атарка, где можно было бегать по территории uh, виртуального Google зарабатывать виртуальный слаг, uh, виртуально общаться, слушать виртуальные доклады. И даже ловить виртуальную рыбу можно было. но в общем, было очень забавно. Ребят, на самом деле, молодцы. А что там, кстати, на Adaptable DC было? Это хороший,
0: хороший вопрос с твоей стороны, потому что WWDC э, в 2020 году был э, онлайн, и в 2021 году он тоже был онлайн. Э, на самом деле э, видно, что первый онлайн WWDC был э, неожиданным для компании, да, и достаточно много, что делалось так прям, ну, с некоторым с некоторой новизной для Apple. В 2021 году они отполировали большую часть всего, что происходило, и доклады, и возможность коммуникации с командами, и, собственно, все оформление, и там ревью каждого дня. Ну, то есть, в отличие там, от многих конференций, WDC проходит 5 дней, и доклады выход... ну, выкладывались все, но за текущий день. И помимо этого был некий такой э, дополнительно маленький докладик, где был, рассказывали про то, а что же произошло за день, там, какие вещи, э, на какие вещи стоит обратить внимание, потому что ну, докладов реально было довольно много. И опять же, э, по сравнению с офлайновой э, конференцией э, в онлайне был существенный плюс теперь доклады не все были там по 45-60 минут, да, они стали ровно столько, сколько нужно, чтобы осветить ту или иную тему, и это прекрасно, потому что, я думаю, и там инженерам было гораздо проще этот контент сделать, и нам проще посмотреть, потому что каким-то темам достаточно 5 минут, каким-то 15, а для каких-то там вот этот час и нужен, и а все доклады стали исключительно такими, какие они нужны. И когда мы, я надеюсь, мы все-таки вернемся в эпоху, где можно будет собраться на конференции вживую, будет интересно, как они смогут построить расписание докладов так. Ну, потому что те, кто не был на этих конференциях, должны понять, что там параллельно идет несколько стримов, там 4, 5, 6 стримов, и Доклады должны заканчиваться, начинаться так, чтобы человек с одного стрима успел перебежать в другой, внутри большого достаточно а, помещения. Вот. Какие-то доклады, они там, ну, например, Keynote, а, они проходят в объединенном таком пространстве, где все, а потом дальше это все разделяется уже на много отдельных а, стримов. И сделать расписание докладов так, чтобы люди могли посетить те, которые им интересны, это, в общем, ну, такая... Не самая простая задача. Именно поэтому все доклады до этого были выровнены по вот, какому-то э, времени. вот. Но я хотел еще одну вещь рассказать. Помимо DC, Apple в этом году неожиданно провели э, тех Talks, э, И они закончились вот буквально там, 16 декабря. Это серия ивентов, где у людей была реальная возможность поговорить с инженерами, позадавать им вопросы. И, на мой взгляд, это было даже интереснее, чем... А, а, проходили они в WebEx, а, что а, доставляет определенным образом, поскольку инструмент, ну, так себе, давайте скажем, и потом... можно было видеть, что инженеры Apple это тоже люди, у них точно так же там микрофоны были на мьюте, картинка иногда не очень шарилась и тому подобное. Но а, сам факт того, что можно было задать вопросы, вопросы звучали не в аудио, а в чате, но отвечали на них инженеры вслух, да, можно было задавать довольно, ну, такие интересующие тебя вопросы, и ты получал ответ от инженеров, которые, в общем, занимались той или иной фичей. А, надо сказать, что они достаточно активно отвечали на вопросы, на те вопросы, которые они не ответили устно, они часто давали ссылки либо на соответствующие видео W либо на там, сайты с документацией, где можно прочитать более подробные вещи, либо а, в каких-то случаях там отправляли людей отправлять фидбэки через Feedback Assistant, чтобы... Ту или иную фичу можно было бы как-то добавить там в систему или что-то еще. Но э, надо сказать, что, опять же, по сравнению с тех с которые были раньше, э, ну, офлайновые, где нужно было приехать в какой-нибудь условный город, там, Лондон, Берлин или еще куда-то, и это там занимало один, один день, а сейчас этих докладов было гораздо больше. И они там целый месяц, по сути, проходили. В общем, достаточно круто, на мой взгляд. И гораздо более полезно для тех, кому ну, не удавалось попасть на настоящие техтолки до этого.
2: Ну, камон, эта штука вообще да, давно, еще тоже с го года началось. Все саммиты, которые, которые, ну, которые касались определенных технологий, типа Firebase Summit, там, Chrome Dev Summit, Flutter. Flutter, Flutter — да, это не саммит, но каждый год по-новому называется мероприятие, но, тем не менее. Uh, да, Android сами. Yeah, Platter Engage в этом году был. да. Uh, uh, и они просто, да, все переехали в онлайн. И также можно было задавать вопросы. Ну, площадка, правда, не WebEx была.
0: Наверное, это был Google Meet.
1: Давайте поговорим. Кроме всяких гугловских и Apple событий, была же куча конференций и специализированных мобильных. Были конференции, у которых был мобильный трек. Ну вот из тех, где мы там участвуем, как-то что-то происходит. А, ну, Мобиус прошел онлайн оба раза, да? И что-то, ну, не знаю, я не хочу, короче, короче критиковать, но мое впечатление от Mobius, что там вообще, типа, никто не пришел. Короче, на моем докладе было очень мало человек, там, типа, один, один, один вопрос был после доклада, хотя доклад был интересный от Джо Берча, да, Android GDE, он там про Accessibility в Jetpack Compose рассказывал. Вот, был классный доклад, но, короче... Не знаю, что. Ну нет, ну,
2: кому, это же понятно, почему. Потому что, когда ты покупаешь билет на онлайн-конференцию, ты получаешь доступ к этому докладу. И ты можешь посмотреть его потом в любой момент. А, когда ты приходишь офлайн на конференцию, тебе не надо в этот момент правильно работать. Ты идешь и слушаешь доклады. А так типа: ой, мне сейчас надо поработать, а доступ у меня все равно есть, поэтому я послушаю послезавтра.
1: Ну, во-первых, не делайте так, если вы идете в конференцию, даже онлайн не работаете. Как бы как это controversial не звучит, короче, надо так делать. Вот. А во-вторых, ну, камон, а как же движуха, обсуждение, вопроса спикеру и все такое. Вот, сейчас я хочу продолжить. Uh, плюс к этому я бы хотел это сравнить, ну вот опять же никого не ругая, не хваля, с движухой, которая делает подлодка, да, вот подлодка Крю. Я там засветился в, в Android Крю, я там в ПК Техлит Крю, которая для тех лидов, если, кстати, интересно, приходите, у нас в марте будет следующий запуск. Uh, и там как-то очень много движей, туда приходит там типа сотни человек, короче, и там типа обсуждения в, чаты, в чате, вопросы там, короче, все такое. Ну то есть, не знаю, что-то в форматах, короче, надо, видимо, uh, поменять. Но кроме чисто онлайн-событий, да, действительно, есть всякие офлайн штуки например, в Екатеринбурге была конференция Dump, она была полу-оффлайн, полу-онлайн, там был мобильный трек, я знаю, потому что я выступал, вот, и там были, кстати, даже неплохие... Видел, я видел
2: тебя там на экране.
1: Вот, видишь, отлично, спасибо, Саша. там даже неплохие оценки были вроде за доклад, так что зашло неплохо, правда там потом был скандал с дампом и с докладом Антона Назарова про типа работайте параллельно, но это отдельный рофл, короче, можно в чатике обсудить. А, вот, еще был, конечно, дроидкон Берлин, да, а, который был тоже офлайн. Я не уверен насчет онлайна, там, по его не было. Вот. Но ну, там фишка ну, в том, что Я, я там,
2: там выступал онлайн, потому что... <сих> О, видите? <сих> я не, не, не смог <сих> я, кстати, вакцинироваться был. вовремя правильной вакциной, поэтому мне пришлось выступать. Артем <сих>
0: выступ... <Артём сих> выступал Алтём там... реально.
2: Доехал. Да, Но, да, да поэтому... Доехал.
1: поэтому, поэтому зна, знайте наших, видите, мы на самых крутых конференциях э, мира выступаем мобильных, так что... Так что вот. Да, после этого еще будет...
2: Выглядело примерно как на дампе, когда есть, ты же выступал там тоже с экрана. Вот. Да, Артем да, смотрел да. меня из зала, это значит была пустая сцена, висел экран.
3: Саша, а ты видел там аудиторию, по-моему, они обещали, что ты будешь видеть зрительный зал, там вопросы и прочее?
2: Ну, в тот момент, когда доклад закончился, да, то мне показывали людей, которые задавали вопросы. В тот момент, когда я выступал, соответственно, видел свои слайды. А не то, что там зале происходило
1: Вот. После этого еще был Дроидкон Лондон И там, по-моему, разница в неделю между ними была И люди прям перелетали из Берлина в Лондон Не заезжая домой Просто потому что Почему бы и нет Там мне Дроидкон Берлин прислал, что уже видосики доступны Поэтому посмотрите Я еще не успел посмотреть ничего Но вот у меня будут новогодние каникулы Можно будет что-нибудь попырить
2: такое Отличный план на новогодний праздник да. Да, 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 да. <свят>
0: Ладно, Саша, расскажи про еще одну конференцию, которой не было, но будет
2: <свят> <свят> никогда такого не было, и вот опять. <свят> <свят> и вот, да. Раз мы обсудили все эти конференции, которые будут. У нас был Mobile People Series, наш Mobile People Talks, и мы решили попробовать опять запустить э, конференцию нашу. Э, она будет называться Mobile Z Days. Там что-то People не очень засветилось название, но да. тем не менее. В чем ее будет фишка? Она будет проходить сразу на двух языках одновременно. Причем один тоже доклад будет
1: на английском и испанском. На
2: английском. Почти угадал. На эсперанто. Эсперанто. На русском. На
1: русском. да. Короче,
0: да, на самом деле она будет прикольная, двуязычная конференция. И она
2: будет когда, Саша? Она будет где-то в начале-середине марта. Точные даты еще пока не установлены. Надо начале в начале-середине она... марта, да. Будет. А, а начало,
1: подожди, а начало середины – это 11 число, да?
2: Ну можем, можем считать, что пускай будет 11 число, да, если что мы подвинем потом.
0: Окей. Ссылочка. Короче, на, на да, на ивент
2: мы, мы бросим куда-нибудь вот здесь, внизу, там где-то в да.
0: И, кстати, если вы вдруг хотите там выступить, то там есть еще call for paper. Поэтому, мало ли. Вдруг среди нас есть, среди наших слушателей, есть те, кому интересно повыступать на двуязычной конференции. Она, конечно, будет онлайн, но зато сразу на двух языках у нас будет переводчик крутой. В общем, будет круто. Что, перейдем к технологиям, нет, или еще поболтаем о ком-то ерунде?
1: <свист> <свист> Давайте к технологиям скорее. А то уже, по-моему, не... да, что-то мы как это мы не успеем, не успеем <свист> просто. Да-да, у нас там <свист> что-то
0: куча все написано. Кратко. Я предлагаю так: мы сейчас не будем проходить сначала Apple, потом там Flutter, а потом еще остальное. Давайте по -по каждый берет по одной и это. Я начну, да, и я начну <свист> а, с Начало того, что Apple. показали. Ну, Ладно. ладно. Же, да, подожди, не подожди, много.
1: подожди подожди Данис, но ты же понимаешь, что так неудобно будет потом эти временные метки ставить, там человек захочет Ах. посмотреть, что произошло в iOS и он такой будет. Прыщик. Ты предлагаешь
0: обсуждать все прямо по технологии? Ну Ах. я не знаю. Ну, как... ну да. ладно Думаю, ладно, как ну, как давайте поехали, поехали, давайте
1: давайте думать, как нашим слушателям удобнее будет потом смотреть. Да.
0: Ладно, давайте начнем с iOS, окей, давайте будем тогда по, тем более у меня всего новости, на самом всего, деле. Всего, потому, всего, что...
1: 50, всего 53 пункта, поэтому... Я да, да, быстро.
0: Да, да. Смотрите, начнем с того, что Apple показали на WWDC. Они, на, на самом деле, они все это показали на WWDC, но начнем с фреймворка, который недавно уже вышел в реальность. Более того, он сейчас уже а, активно используется приложениями. Мы говорим про SharePlay, а именно про фреймворк, который позволяет людям, сидя у себя дома, а, ну, как-то взаимодействовать со своими друзьями а, с помощью их Apple девайсов. То есть, для тех, кто не в курсе или не пользуется, на а, практически всех Apple девайсах есть такая штука, как FaceTime. А, вы можете звонить как с помощью видео, так и с помощью аудио, и общаться с другими пользователями айфонов. А, кстати, сейчас уже и андроидов, между прочим. А, через браузер можно, в общем, присоединяться к звонку FaceTime, и не только с Apple платформ. Но! Если эти люди пользуются именно платформой Apple, то есть такая штука, как а, поддержка со стороны приложения. То есть приложение может подключиться к этому звонку и как-то, в общем, позволить вам совместно а, общаться. Да? Это может быть совместный просмотр, а, совместный просмотр фильма. Да? Вы смотрите фильм у себя там, на Apple TV или еще как-нибудь, и параллельно через FaceTime там, обсуждаете друг другу, мешаете смотреть и так далее. Да? Ну, то есть это то Movie Night, но вот в условиях, которые у нас сейчас. На мой взгляд, слегка запоздалый фреймворк, да, если бы они его показали год назад, было бы идеально, они бы попали прямо вот, ну, в самый пик. Но с другой стороны, читая нынешние новости, в общем, про все, что сейчас там происходит, может быть и нормально, да, потому что, в общем, мне кажется, мы еще посидим дома, наверное, какое-то время. Вот. Но кроме просмотра киношек, у этого фреймворка есть еще одна прикольная штука а именно поддержка любых приложений. И это может быть в том числе и бизнес-приложение. На эту тему я, кстати, как раз и делал доклад на Mobius про то, как этот SharePlay заставить работать с всякого рода бизнес-задачами. Да, например, там, общий whiteboard для тех, кто созвонился, поболтать про что-то. Или еще. И более того, сейчас приложение типа Zillow, которое позволяет там, найти недвижимость для аренды в Штатах, позволяет совместно людям, сидящим в разных местах, найти дом, там, например, который они хотят арендовать. То есть Бизнес начал понимать, что, в общем, SharePlay это вполне себе штука, на которую стоит обратить внимание для того, чтобы а, позволить людям совместно использовать приложение. Да? Ну, в общем, на мой взгляд, довольно прикольная штука. И она вот там с сентября стала доступна, потихонечку появляется какой-то adoption со стороны приложений. И я думаю, что он вот, ну, так довольно сильно продолжится дальше. Да? И не только со стороны медиа-контента, но и вот со стороны разного рода бизнес пользователей, бизнес-приложений. Я практически уверен, что э, это достаточно хороший способ продвигать именно вот эту штуку э, с FaceTime. Да? Он сейчас стал гораздо более полезен для э, разработчиков. До этого мы ни никак с ним взаимодействовать не могли. Вот. Давайте про новость, которая точно э, вызовет некоторую реакцию со стороны Вовы и, наверное, там, может быть, Артема. В Swift завезли э, Async Await.
1: Наконец-то! Не Боже прошло и вот, 58 миллионов. Да. Но,
0: но, 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 помимо этого завезли, на самом деле, еще много чего интересного, именно Экторы, э, что, в общем, концепция тоже не, не, не самая новая, и более интересная концепция, которая пока еще недоступна в виде релизных сборок свифта, только в Nightly, distributed actors, то есть возможность писать код на свифте, который будет выполняться одновременно на разных девайсах.
1: Слушай, а structured конкуренция завезли?
0: Это оно и есть, да, вот это все вместе, actors, async, это все называется одним общим термином structured concurrency. То есть Это, по сути, okay. да, и, и важно. А момент, там, что... Подожди, подожди, подожди. Да. А,
1: а, ска, а скопы там есть вот у, у джабов, которые там выполняются? Ну, то есть ты когда а... про SyncVate говоришь, у тебя же должна быть, ну, как бы, инстанс задачка да, да у него должен быть скоп, типа в, как... да. в
0: котором Он, может, да, это все есть, Ты, да? собственно, и создаешь таски, да, и более того, там, на самом а, деле, okay. я хочу еще одну вещь отметить, что это не надстройка над обычными тредами или там, ну, популярным в iOS там GCD фреймворком. Это новая сущность, и она гораздо более легковесная. То есть для переключения задач не переходит смены треда, как правило. Да? То есть там есть, условно говоря, по одному треду на ядро, и эти треды выхватывают задачи из пула своих задач и выполняют. И это как раз позволяет избежать накладных расходов на переключение контекста, когда у тебя ну, классическая многозадачность, классич... вернее, классичная, классическая многопоточность, когда там вот нужно смену контекста делать при выполнении каждого очередного там, куска кода, который должен выполниться на этом потоке. Вот. вот этого ничего нет, и поэтому формально это достаточно эффективный способ построить конкуренцию И при этом есть поддержка компилятора, которая позволит тебе избежать части проблем с конкуренцией, вызвать метод не с того потока или еще что-то. То есть теперь компилятор эти штуки проверяет и подсказывает, что ты, например, там UI-элемент пытаешься выполнить стаска, который для этого не предназначен, и, соответственно, тебе просто не даст скомпилировать проект, поскольку ты портачил с обращением к UI-элементу.
1: То есть там есть, по сути, понятие вот этого blue functions, green functions, да?
0: Ну, оно здесь. Здесь за это отвечают экторы. Экторы — это штука, которая тебе uh -huh. а, при привязывает твой код к определенному... Ну, в общем, давайте будем называть это потоком. Ну, не, это не, не совсем поток, это, в общем, некая сущность, где будет выполняться код.
1: Там это не поток, там это типа ну, что-то вроде Тредпула, да. да, должно быть. Okay, да. Okay.
0: да, да. То есть тут нет потоков, да, и много чего нет. Но есть маленький минус, который связан с тем, что у нас есть вот этот новый подход. И да, и кстати, изначально, когда это было показано на WWDC, речь была про то, что это будет там iOS 15 и выше. И, uh -huh. в общем, мгновенно произошел такой пушбек, типа, ребята, вы обалдели, вы показываете такую вещь, которую мы не можем реально использовать в проектах, да, потому что у нас не только iOS 15. Uh -huh. Вот. И Apple... Там даже Я бы сказал, что здесь не Apple, а конкретно инженеры, которые работали над этой фичей, они смогли это бэкпортнуть uh -huh. до iOS 13 и выше. Ну и соответственно, соответствующая версия это 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 очень хитрый способ. На самом деле, по сути, в, для Structured Concurrency на предыдущих версиях iOS в твой бинарник вкомпиливается та часть, которая нужна для того, чтобы поддерживать это в твоем приложении. Вот. Это ну, довольно понятно. сложная Для... штука, да. Понятно, как это... Окей, окей,
1: хорошо.
0: Вот. Важно другое, что в ядре системы есть некоторые вещи, которые нужны этому этому механизму. И на старых версиях оно работает, ну, там, по сути, поверх ядра, у которого этой поддержки нет. Поэтому эффективность работы на предыдущих версиях она ниже, но mm -hmm. в общем и целом они продолжают работать. Поэтому очень крутая фича, ее можно использовать. Есть нюансы, как всегда. Ну, например, там, смешивать код, который работает со старым подходом и с новым, не очень желательно, поскольку не все из этого компилятор сможет поймать. Uh -huh. um, но при этом есть способы, как ваш старый код, там, использован, uh, который на completion-блоках построен, как его uh, преподнести в виде async-функций. Это тоже все есть. То есть, короче, на самом деле, прям можно брать и использовать. Поэтому uh...
1: Наконец-то наконец лесенки из completion-блоков уйдут в прошлое.
0: Ну, хотелось бы в это верить, да. Главное, чтобы... теперь, то есть, Короче, теперь мяч на стороне разработчиков, давайте так. До этого, Верно, это в общем, да, да, можно было да. пинать Apple. Теперь, в общем, да. давайте теперь уже вы вот взяли Мне... и пишите правильно. Да.
1: Короче, надо доставать свои посты и доклад про то, что типа Kotlin Carousins are all you need". Вот, переписывать да. его на Swift, короче, в тех же словах.
0: Ну, по сути, да, да. На самом деле, о... Если посмотреть там Twitter и вообще, ну, большинство э, инженеров, которые занимаются такой познавательной, э, вернее, там, это, как это правильно, образовательной деятельностью, там у нас достаточно много таких э, ребят, они делают очень много э, статей, видео про то, как использовать structured concurrency, как правильно писать код, как, ну, в общем, старый код к этому адаптировать, поэтому я, и более того, да, большая часть всего этого контента она доступна э, бесплатно, поэтому вот если вы инженер, вот сейчас уже самое-самое время сесть и начать это все изучать. Ну, то есть, уже не надо откладывать, да, это, это что-то не там, когда-нибудь там через год, да, начну, продать. нет, это можно использовать прямо сейчас, оно готово к продакшену, и ваши старые версии операционных систем, они это тоже теперь поддерживают, поэтому в общем, оправданий уже нет. Все. И последняя новость, которую я бы хотел осветить, на самом деле, ну, как бы понятно, что там, Apple еще чего-то показывали, там, много всяких интересненьких штучек, но Uh, они показали и вот буквально там неделю назад вышел uh, Swift Playgrounds 4. Это приложение для iPad, которое позволяет вам писать код и сабмитить его в App Store. Ну в общем прямо с iPad. Uh, вам не нужен Xcode, вам не нужно ничего. Вы можете взять ваш любимый iPad и начать писать приложение. Естественно, а не -а? обошлось. Ну, если у тебя нет iPad, тогда надо пойти сначала купить iPad а, и потом начинать писать приложение на iPad. Вот. Подожди, 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 подожди. Да.
1: А как же фастлейн управление сертификатами с iPad? Это вот, все как? А... Вообще, как, стра... как страдать?
0: Вообще никак, ты понимаешь? Вот. А... Давайте начнем с того, что, во-первых, надо есть, есть пачка ограничений. И эти ограничения, они такие, что мы, возможно, увидим больше приложений, которые слишком простые, чтобы называться полноценным приложением. То есть на iPad вы да, можете... Даешь, вот даешь,
1: этом... да, 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 даешь больше пукающих приложений.
0: Не, я думаю, это больше там, наверное, какие-нибудь калькуляторы или что-то еще. Смотрите. что можно?
1: Калькулятор это непростое приложение. Поверь, если мне. правильно
0: написано. Если правильно написано. Но калькулятор мы писали на стэнфордском курсе. Так что мы, я думаю, что те, кто учили разработку по Стэнфордскому курсу, э, ну, там, для тех, кто не знает, может, даже эту ссылочку тоже куда-нибудь туда дадим в описании. Это да основной ты, курс. Же,
1: да. же там мы там пишем калькуляторы. Да, да, но вы же вряд ли там символную математику использовали. А а, как бы...
0: Мы, ну, Вообще, перв... там в одной из версий этого курса был, был калькулятор с польской нотацией, был э, калькулятор с нормальным э, подходом, там был калькулятор, который использовал переменные. Так что, в общем, довольно много чего из калькуляторов писали на Стэнфордском курсе. В общем, э, тут, тут, тут к нему придираться не стоит. Короче, давайте про, про ограничения. Чего нельзя делать на, на Swift Playgrounds? Какие приложения нельзя написать? Во-первых, нельзя написать приложение, которое использует там iOS 14 и ниже. Не, не меньше 15. Второе. Вы можете использовать только Swift UI. С другой стороны, ну, в общем, это не так уж плохо. Swift UI это хороший фреймворк. Про него мы сейчас, правда, говорить не будем, он не в этом году был показан, он там. Uh, и в качестве менеджера и зависимости у вас есть только Swift Package Manager. Вот, собственно, набор, да, у вас есть пачка технологий тепла, но при этом вы можете подключать зависимости не Apple, да, Swift Package Manager все равно работает, и он работает неплохо. Uh, некоторые люди уже начинают там допиливать uh, этот Swift Playground для чего-то, что он в теории может не умеет, но... Если вы вдруг хотите начать что-то разрабатывать, ну вот, то есть вы используете Swift playground для того, чтобы научиться писать на Swift, проходя какие-то уроки, причем уроки там не только да, там опять же, сторонние вендоры могут делать свои уроки. И дальше, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что неплохо бы что-то сделать и запустить. Вот можно сделать, запустить, отправить там условных тест-флайт, заплатив 100 баксов за участие в программе поставить себе на iPhone и с этим ну, уже работать да или запустить у себя же на, на своем айпаде это тоже можно нет нет нормального отладчика ну в общем это понятно это не полноценная идея но тем не менее она работает и как хороший быстро и я вижу в этом как минимум один сценарий, который потенциально может сработать. Да? Если мы опять вернемся к вот этому миру, когда вы приедете к, к, к вашему заказчику о чем-то поговорите, и вам надо быстренько на коленке что-нибудь сварганить и показать. Вы, может быть, даже не возьмете с собой Макбук, а на вот этом вашем iPad, быстренько набросаете приложение с помощью CFTV это делается достаточно быстро. Сможете его запустить и, от и отдать заказчику прямо там. То есть звучит, для быстрого прототипирования. Класс, это вполне себе отличное решение. То есть, как минимум, вот эта ниша, она покрывается вот этим Swift Playgrounds, и, ну, я бы советовал посмотреть на это. Да, и, еще один момент. Проекты, созданные в Swift Playgrounds, можно открыть у себя на маке в Xcode и продолжить работу над ним уже, ну, как бы, превращая это в полноценное приложение. Проекты не совсем те же самые, что используются в Xcode, но Xcode их умеет открывать. Фух, вот... Это те новости, которые я выделил из мира Apple. На самом деле, еще раз, было много чего, но мне кажется, это наиболее знаковые события, которые успели за это
2: время произойти. И мы не будем сейчас ты говорить же, про... Да, ты а... должен подвести итог. Мы же итоги подводим да. сегодня. Да. Вот да итог да. Вот
0: итог того, в том, что, в что разработка становится более доступна Shareplay я выделил отдельно, поскольку это то, на что вы бы могли посмотреть, как, на что-то, что выделит ваше приложение. Опять же, мы знаем, что Apple любит фичерить в App Store то, что используют их новые фреймворки. Вот это тот фреймворк, который можно использовать и получить фичеринг то есть, ну, как бы почти себе бесплатное продвижение. А для тех, кто хочет начинать девелопмент, у нас сейчас есть достаточно много чего интересного. Есть Swift, в котором привезли те фичи, которые, за отсутствие которых представители других платформ его часто ругали. Uh, у нас появился инструмент, который позволяет быстро начать писать код, даже если у вас нет дорогого Мака, как новый MacBook Pro на M1 Pro или на M1 Max. Да? Вот, вы можете использовать даже iPad и это все, в общем, ну, делает чуть-чуть более доступным вообще весь мир э, разработки под Apple. Поэтому, в общем, присмотритесь. Мне кажется, это вполне себе неплох, неплохой год для как для сильных разработчиков, которые уже давно в этом, так и для тех, кто начинает подумывать о том, чтобы они а сделали ли им чего нибудь для айфона.
2: Как-то так. Хватит, хватит уже яблок. Давайте, давайте да, другие. Кажется, У нас не только роботом да. переходить. Давайте, ну, iOS, подожди, -ка, дам, Android, правда,
1: подожди, да? подожди, чё, большие человекоподобные роботы? Давайте обсудим
0: миллиард, ну что, Саша, ты будешь про роботов или про птичек сначала?
2: Нет, но ну я думаю, что после iOS'а правильно сначала про Android сразу поговорить, да? Просто Давай. я чуть попозже вступлю. Можем, а, можем. Да. Может, ну как бы, чтобы сверху флаттером все это покрыть, сказать, нафиг, все, давайте.
1: Слушай, мне кажется, что эти птичники, им лишь бы что-нибудь сверху покрыть, вот. Давайте про Android.
3: Окей. Ну, на самом деле, я сегодня буду ругать Android. Потому что... Воу, 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 воу. Да, вот так сразу. Вышел, вышел... Вы, выйди вы, вы, и зайди правильно. Да, меня просто жутко бомбит от нового андроида 12, который вышел у меня просто пиксель, И я уже давно пользовался 11. И когда вышел 12, я специально не стал там беты всякие пробовать. Я подождал, пока выйдет уже стабильная версия накатиться на мой пиксель, И был разочарован. Потому что они анонсировали Material U. Это такая штука новая. То есть у нас раньше был Material дизайн, который уже давным-давно существует. И тут они придумали новую концепцию, таки новый материал дизайн, который должен э, кардинально. Они, они даже говорят, что это гигантское изменение, самое большое изменение дизайна там за последнее время, но по факту стало чуть-чуть красивее и намного более неудобно. Скажем так. Э, если раньше я мог, например, выключить, переключить интернет себе там за 2-3 клика, то сейчас это где-то 5 действий. И вот таких вот мелочей целая куча, и это я уже не говорю про нестабильность и баги, потому что и частенько такое бывает, что телефон у меня лежал там в спящем режиме долго, я его включаю, а у меня просто вот заставка горит, то есть лаунчер даже не запускается. И... Целая куча вот таких вот багов, которые дико подбешивают. Последнее время у меня какие-то баги с Wi-Fi начали появляться домашним, причем uh, он, он иногда просто отваливается и не может подключиться, не, не знаю, я, я уже все перепробовал, с роутером это точно не связано, все другие девайсы и айфоны, кстати, прекрасно работают в сети, uh, а вот с моим 12 андроидом проблемки. Кстати, с 11 таких проблем не было. А, вот. Что касается самого Material.io, я не скажу, что там ну, что-то кардинально изменили. Теперь темы там более интегрированы в лаунчер, там новые и иконки там подкрашиваются ну, нужным цветом в зависимости от заставки а, и прочее такое. Ну... Безусловно, стоит посмотреть, дизайнерам стоит обратить внимание на новую концепцию, потому что, в принципе, она неплохая, но я бы на месте разработчиков Гугла больше обратил внимание на фикс каких-то багов и на стабилизацию системы. Вот. Из того, что в Android 12 еще такого интересного добавили, это они пофиксили а, там CPU time-use by the services. Это вот то, что. А, системные сервисы слишком много жрут процессора, как всегда разработчики борются с тем, чтобы батарейка не отжиралась, и в очередной раз они там что-то пофиксили, не знаю, как это повлияет на систему, может быть, какие-то баги кроются именно в этом, что они там не дают достаточно процессорного времени каким-то сервисом своим. Добавили Privacy dash Dashboard, который призван для того, чтобы пользователь Мог еще более гибко трекать и выделять какие-то помешины своим приложением. Ну и так, по мелочи там продолжают они работать с медиа медиатранскодингом. В прошлой версии уже заводили там по видеоэнкодингу, декондингу, извинения. И в этой версии тоже завезли, добавили новую поддержку нового AVIF формата для изображений сделали какие-то небольшие изменения типа новых API для камеры там импровнули нативный дебагинг добавили более удобные API для вибрации то есть хапки вот этот фид фидбэк но на мой взгляд эти изменения с точки зрения разработчика не такие существенные Но вот что интересно они добавили новый API который называется Game Mode API и он призван, он нужен для того, чтобы импровнуть вот именно экспириенс пользователя при играх. Возможно, какие-то системы и фреймворки типа Unity подхватят, будут его использовать, и мы увидим какие-то изменения в играх.
0: То есть это, по сути, это типа, жги весь процессор
3: насколько получится, плевать на батарейку? А, на, 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 самом, на самом деле, у нас уже раньше в андроиде была такая возможность поставить специальный флажок, тогда у нас просто оперативки э, выделялось неограниченное количество, так скажем, то есть не ограничивалось тем, что на процесс выделяется. вот Но здесь, я так понимаю, это не, не просто этот флажок, а действительно э, какой-то новый API. Я его не трогал, не смотрел, потому что как-то я довольно далек сейчас от разработки игр, но, пожалуй, это одно из того, что я как раз-таки посмотрю. Вот. В этом, может быть, свои праздники я потрачу как раз на ревью этого API. Да, что еще интересно, Google анонсировали Android 12L, который будет поддерживаться большими девайсами с большими размерами экранов и будет адаптирован под них. Это меня удивило, потому что у Google есть Chrome OS, которые они типа позиционировали как некую замену Android для больших девайсов и лэптопов. Теперь они Android 12 L еще типа придумали. Не, не знаю, чем он будет отличаться. А то есть его всего. еще нет вживую? По-моему, он еще там в Альфе или в Бете. Точно не знаю. Но он, он пока только там да, анонсировал. Еще еще не, нету его на реальных девайсах. Так, что там у нас еще по андроиду было? Uh -huh. Что-нибудь что с Jetpack Compose -ом. произошло, нет? Мы а, все ждали.
1: Подожди, подождите, подождите про Jetpack Compose, там еще про сами приложения не договорили. Про какие? А, там же, ну, выш, вышел, короче. Ну, то, то, с чего бомбило англоязычный Twitter Android последний месяц, это Guide to Up Architecture новый. Ну, а... На самом деле,
3: да, вышел новый гайд, обновили документацию. Ну и что ты его расскажешь скажешь, почему бомбили? Честно говоря, а... они, ну на мой взгляд, они просто то, что все плюс-минус использовали, сделали, оформили в страничку с архитектурой. Да, тут проблема скорее в том, что сейчас развелось огромное количество разных архитектур, и каждый считает, что его архитектура самая правильная. Вот, и
1: не, мне просто кажется, что, во-первых, ребята как будто, знаешь, такие, типа, а, архитектура, короче, вот они сели на машину времени в 2013 году, типа, выплыли в 2021, и такие, блин, для Android-приложения архитектура нужна, короче. А что можно придумать? А давай трехзвенку за бабашем, короче. Типа, UI-layer, domain-layer и data-layer. И знаешь, что самое главное? Что у них целая статья написана, огромная такая. Вы знаете, вот эта хорош хорошая архитектура... True story, ребята, это то, что на сайте написано. Но вот, вы знаете, там, main layer — это optional, короче. То есть, я просто, я так поорал, как бы. У людей тысяча модулей, короче, в приложениях. У них адская бизнес-логика, суперапы, короче, тренд 21 года. Они такие, ну, вы знаете, main layer — это optional, короче. Это не обязательно вообще. И как бы, ребят, вы где находитесь вообще, в какой вселенной ну, как см бы? Смотри, эти
3: же всякие туториалы, небольшие с они для камеров, да, и для простеньких приложений, скорее ориентированы на калькулятор, которые только ознакомливаются. Калькулятор. Короче, в калькуляторе какой-нибудь MVI, когда вы писали.
1: Слушай, ну, в калькуляторе там должен, должен быть слой, типа, бизнес-логики, я гарантирую. Нет, ну, это, это однозначно. <laughs> да. а, нет, смотри. Как да, да, нет, меня, меня просто удивляет, что, типа, вот ребята сели, подумали, это же там девелопер адвокаты да, какие-то, которые, вот, их работа писать там качественные релевантные статьи. И, Ну, это халтура, ребят, как бы, типа, так, так, ну, я разочарован, короче. Ну, и самое интересное, что это не только мое мнение, там, типа, Пол интернета, там, типа, Дэнни Пройслер, там, вот, Миша Левченко, э -э -э, господи, Ханнес Дорфман, короче, ну, вот эти ребята, они такие, типа, что за дичь вообще происходит? <смех> <смех> так что... Не, ну, так они, что, да.
3: они запоздали с этой статьей, да, лет на пять, это точно. Но, Но лучше поздно, чем никогда, скажем так. Хотя бы что-то начало двигаться <смех> в правильном направлении. <смех> да, да. Короче, а, короче, Да, давайте прокомпульс я... чуть-чуть.
0: Да, да. я вот это, про вот эти вот большие материи, давайте к тому, что вот там хочется прямо, вот у нас там SwiftUI уже третья версия, да, давайте сейчас не будем говорить, насколько она нам подходит к продакшену, но тем не менее, у нас был спор там, когда Jetpack Compose появится.
3: Появился или нет? Зарелизился же. Да, зарелизился в этом году как раз, так что можем успешно его в итоге года зачислять. Он же
1: в апреле, по-моему, версия 1.0 вышла,
3: да? Да, очень, ну, в начале года, не помню точно, в апреле или нет, угу. но где-то там. Ну, и как он? Ну, ну, как сказать, в принципе, а -а -а, используется использовать нужно. Во во во
0: вот во 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 теперь вопрос. Kyon, а Sir, он он собственно, вот эти architecture guides они покрывают jetpack compost, поскольку, ну, у нас, ну, для ä, декларативного UI нам нужны и архитектуры-то ведь соответствующие, правильно?
1: Да, есть, там такой абстрактный артикл, типа, там вот типа у вас есть UI, короче. Да, да, вот в него бизнес-логику не,
3: не, не пишите. Он вот, Типа вот такой гайд. Блин. Ну да, три квадратика такие друг да. над другом. Ну, супер-изи, да. А, не, на самом деле, я уже общался даже с людьми, которые пытались втягивать его в проект, уже релизный, но потом либо вытягивали, потому что пока что он еще для больших каких-то проектов, ну, не знаю. Не хватает еще некоторых возможностей, вот. Но для каких-то небольших проектов уже можно, в принципе, спокойно пробовать. Версия релизная, это уже как бы дает гарантию, что ничего не, не поменяется сильно. Вот. Ну, если только они не выкатят версию 2.0, где вообще все по-другому будет, знаете. Но, но что-то что я сомневаюсь. А, вот. В принципе, не неплохо. Будет. Неплохо, что... В смысле, не будет 2.0 вообще?
2: Не, не, не верю. Ну, смотри, там пер, просто первую часть они очень много как бы взяли э, не кидайте меня там сразу из флаттера. Вот, флаттер не менялся. Я
0: бы сказал, может быть, они что-то брали из UI, там даже названия кое-где пересекались,
3: да. Это топа
0: вообще. Саша,
1: это прекрасно.
3: Тут непонятно, кто у кого брал. Ну, все у всех. Все понятно.
1: Слушайте, все стырено из реакта, как бы, перестаньте. Я вас помирю сейчас. Нет, нет, серьезно, там они даже хуки же используют, вы что? В Compose это с 0.1 версии было, так что. Не, на самом деле Compose хорошая штука. Я так как консультирую несколько компаний разных там по роду деятельности. Я знаю людей, которые у них в продакшене Jetpack Compose, и они достаточно быстро оперативно на нем килят. Там, ну как бы, есть еще кое-где аннотация Experimental там и все такое, но типа это работает. Единственное, что грустно, что люди там не совсем поняли кон концепцию Compose, что надо все из блоков делать, то есть надо делать компоненты, дизайн-системы, и вот дизайн-систему Compose, там, SwiftUI, React Native, они идеально ложатся, Flutter тоже, естественно. Вот, но как бы не до всех это еще догналось, но я надеюсь, что это исправится. А так Compose, да, в продакшене есть люди, которые там пишут новые фичи на нем. Ну, мы не пишем пока, у нас идет эволюэйшн, у нас там в следующем году будет несколько фичей, которые мы хотим... Ну, попробовать где-то Jpeg Compose, где-то Flutter, где-то еще что-то. Короче, мы экспериментируем.
3: Ну, экспериментировать круто. Ну, и ждем Compose, конечно же, на ну, поддержку iOS. Потому что, когда добавится поддержка iOS, все совсем изменится, и мы сможем пилить сразу под все платформы прям.
0: Начнется интересная конкуренция между Compose и Flutter. И мы об этом обязательно поговорим. Тогда наш да. Саша снова появится в эфире, поскольку его интернет-канал до Марса, он, в общем, не шибко стабилен. Ладно, давайте пока Кстати, поговорим. А что еще в андроиде это я
3: вспомнил, Я вспомнил а. еще, что сейчас уже начали появляться решения, когда Kotlin Multiplatform используется, а на UI-слое у нас используется либо SwiftUI, либо Compose. То есть такие решения тоже уже начинают появляться. Не часто, Слушай, а самим kotlin это что? С самим Котлином особо ничего. Ну, то есть вышла версия 1.6.0, но они сами сказали, что она больше такая стабилизационная, они пофиксили там кое-какие баги, зарелизили фичи, которые еще в прошлой версии анонсировали, добавили кое-каких, ну. Нет, не синтаксический сахар, но кое-какие а, фичи. Ну, например, у нас в Котлине можно наследоваться от функциональных типов, и раньше нельзя было наследоваться от Suspend функционального типа, теперь можно наследоваться и от Suspend. Ничего вот, себе. А, ничего себе, вот, вот это да. Ну, вот такие вот штуки там подобавляли. Ну, то есть, я не, я не могу сказать, что для разработчиков там прям, ну, супер какие-то изменения. Там теперь можно, по-моему, аннотации использовать в блоке у дженериков. Вот в этих вот больше-меньше скобочках. И прочие такие не супер значительные изменения с when там да, они там поработали. Я, в общем, советую просто пробежаться быстренько по Kotlin 1.6.0. У них есть страничка с апдейтами и посмотреть, что они там пофиксили. А, о, вспомнил, что еще тебе, Данис, интересно будет теперь. Kotlin будет поддерживать Xcode 13.
0: Котлин будет поддерживать Xcode Ой, 13. Ну, точнее, или Xcode наоборот. 13 будет Xcode поддерживать. Xcode
3: 13, да, извиняюсь. А uh, каким uh, образом это будет сделано? сделано через через что? То есть, ну... uh, не знаю, они это анонсировали, что Xcode 13 будет... Сейчас, uh, сейчас, сейчас, support for Xcode 13. Но ну, это Kotlin Native. Естественно, мы говорим про Kotlin Native, а не Kotlin.jvm. Uh, uh -huh. uh -huh. Да, пишут уже все. Feel free to update Xcode and continue working on your Kotlin projects for Apple Operation Systems. Пожалуйста. Okay. А, так, так что вот так. А, больше, в принципе, по Kotlin особо ничего не было. Но вот что интересное произошло сейчас уже под конец года, это то, что Samsung удивили всех и сказав, что они будут переходить на Фуксию. А, ну, на самом деле, они ну, не сказали, что зуб... будут...
1: Буквально позавчера новость была, да?
3: Да, ну я, я не, не могу сказать, что это прям заявление какое-то было. Это пока что, я так понял, какая-то полуинсайдерская информация, полу какие-то сливы. Но типа источники были довольно там надежные. И я, если честно, очень, очень удивился этой новости, потому что Фуксию изначально позиционировали как такую операционную систему для каких-то embedded-девайсов. там. Она очень легковесная, очень там... Простая, типа, должна была быть. Но э, сначала они ее завели на Nest Hub. Это такое устройство, кто не знает, типа, умной колонки с экраном, э, которую можно на кухне там поставить. Обычно они ее так рекламируют. Что, там смотришь что-нибудь на этом Nest на кухне, пока готовишь. Э, вот, и сначала Фуксию туда завезли, а теперь, вот видите, уже и от Самсунга появляются такие сливы. Так что, возможно, в скором времени... Андроид-разработка умрет. При И придется с, придется следующий подфуксию. телефон... Да, да придётся следующий
1: телефон не самсунговский покупать.
3: Погодите, знаете, с таким 12-м Андроидом, с таким качеством уже реально хочется другой телефон купить.
1: Все мы знаем, какой.
3: Да-да, да не сможешь. Но, не надо не надо
1: не надо пожалуйста да не смеяться Nokia 3310 а ну да нет ты
0: имеешь в виду новую ноги 3310 которая на уже да. она же тоже но ну, она да. не та не та давайте слушай, слушай погоди, единственное а... что от
1: нее надо чтобы змейка работала все остальное
0: змейка да Кстати, без змейки это тогда уже точно не та Nokia. Погодите, дайте я про фуксию еще то есть я правильно понимаю, что если Samsung там, ну, проговорился, и, скорее всего, либо это там, ну, контролируемый слив, либо это прям, ну, уже официальная позиция. А, мы говорим про Фуксию, мы говорим про разработку приложений, а это значит, что мы говорим про Flutter.
3: Или нет? А, тут сложно сказать. Вообще, по идее, Фуксия должна была, наверное, поддерживать Android-приложения, потому что на том же Nest их, по-моему, можно запускать. Вот, кстати, хороший вопрос. На 100% не уверен. А, она принципе, на Linux базируется. Uh -huh. Ну, смотри, вот мы, уже у нас был выпуск даже про Фуксию,
0: мы там что-то про Фуш. Ну, в общем, как мы ее только там не, не, не подзывали, да, называют. в общем, мы ее всегда называем неправильно, как мне кажется, даже когда правильно, мы все равно ее называем неправильно. Поэтому надо с этим смириться, и там, для меня это все равно останется Фуксией. Поэтому, о, там, сейчас меня, видимо, полетят эти вот яблоки или что-то. Ну да. Ну, не ну, яблоки при... со стороны в общем, тех, кто знает, как правильно. Хорошо, это, смотри, это, это, это на самом деле интересно, потому что тогда остается главный вопрос, Android вообще будет дальше или нет? Ну, то есть, я понимаю, что он будет 13 наверное, хотя они ну, тоже пропустят 13 версию. Может быть, это сразу будет
3: Сложные вопросы, не знаю, это скорее нужно у Гугла спрашивать, что они там планируют, потому что они тут анонсируют Android 12L. Самсун говорит, что на фуксию переходим Еще Chrome OS там где-то есть Да, а, да, да Расплодили у, у... операционных систем на самом деле А
0: если мы вспомним опять же про Jetpack Compose Который типа теперь становится многоплатформенным И Flutter, который ну изначально многоплатформенный Стоит вопрос, а какой фреймворк с точки зрения ИПЛА e Является ну, правильным фреймворком для разработки мобильных приложений то есть вот эта конкуренция, которая у них есть, она ну, к чему интересно в итоге приведет? Я так понимаю, что следующий год в этом вопросе будет достаточно
3: интересным. Да, будет интересно посмотреть, куда это все приведет. Не, не знаю, случится ли это за год. Я имею в виду вот этот переход на Фуксию. Навряд ли.
0: Вот, это Саша,
3: мы, мы, мы да, установили наверное... связь с Марсом. Да. Саша,
0: скажи нам, Фуксия... А, это значит, что все, теперь Фуксия. Google полностью переходит
2: на флаг. Я хотел сказать «Фуксия», я сказал «Фуксия». Да, я понимаю. А, смотрите, тут как какая... С «Фуксией» вообще очень интересная история. Во-первых, «Фуксия» в этом году, как и много чего, получила первый релиз. А, незаметно так, на фоне всех остальных классных релизов, она так тихонечко заползла в релиз тоже. Вот. Но единственный девайс, на который, который действительно сейчас работает на Фуксия, это Google Nest, это ну, такой типа Google Home с экранчиком, э -э, и который вообще в России не продается, только там в Штатах. Там до этого на ней стояла CastOS, и ее просто тихонечко под капотом заменили на Fuxy, и как бы визуально вообще ничего не изменилось, как бы ее очка остались тот же самый, никто ничего не заметил. Но, тем не менее, это девайс на Fuxy. И там много чего интересного на самом деле происходит. Недавно появилась статья, то, что источники из Самсунга заявляют, что скоро телефоны Samsung будут выходить вот на Android, а на Fuxy. Вот именно об этом мы и говорили. Да-да-да. И, и, как на, и ребята из Гугла тоже, мне кажется, не исключают то, что в будущем, когда Фуксия разовьется, и, может быть, какие-то телефоны будут на Фуксию ходить. Но, опять же, это не отменяет того, что Android продолжает развиваться, и телефоны будут на Android. Почему? одно и другому не мешает. Фуксия, она представляет определенные цели. Это... Кооперационная система с мехоядной структурой Для того, чтобы работать с, с любыми типами девайсов И иметь возможность там Быстро на лету обновлять драйверы и так далее То есть в отличие от Linux-based андроида вот, Фуксия, она такая Я,
0: а, подожди, я вот микроядине. понимаю Что мы сейчас можем это обсудить там Технически это, конечно, действительно Другое, но давайте посмотрим на это Со стороны человека, который вот Взял себе в руки телефон И что-то с ним делает Какая ему говорят разница? Какая ему разница? Какая архитектура у операционной системы в его телефоне? То есть, я к тому, что у uh, Google сейчас есть две операционки, которые будут устанавливаться на телефоны, несовместимые друг с другом. Скорее всего, они, наверное, будут думать про какой то слой эмуляции аномий на функции. Ну приложение на Fuxia и приложение на Андроиде, это... Ну, или там Android будет запускаться на Fuxia?
2: Заранее заявлено, что все приложения на Android на Fuxia будут полностью <заранное> работать.
0: Ну то есть тогда мы точно понимаем, что, ну как бы, год-два-три, но именно платформе Android, я имею в виду, операционной системе Android, хана. То есть платформе как для разработчиков она, скорее всего, еще... Нет,
2: никто останется. это вообще никогда не утверждал и не утверждает. Это вопрос, который задают постоянно Google разработчикам. Да. И, ну, в смысле, мы не понимаем, ну, что это не случайно. Да, да. а, а адвокаты в принципе, говорят, что... Фукси это как бы эксперимент, который вообще никак не связан с Android. Android продолжает развиваться. У него в Буке достаточно большое количество ресурсов, как мне кажется. И это же, блин, мне кажется, такая диверсификация. Как бы ребята работают. Вот, смотрит, что получится. Получится хорошо. Буду, думать, что делать. Уже <laughs> вот. okay. же пока в фуксе у него там нет, даже UI. Ничего нет. Это просто command-line интерфейс. И тем не, не менее мы, мы же видим, там. что Samsung хочет из этого сделать телефон. Samsung contributed туда. Samsung вообще очень много contributed сейчас в Google всякие темы. да. Он, во-первых, работает с Flutter очень плотно. Вот Он запустил свою тему Flutter for Tizen, которая позволяет flutter приложение запускать на Tizen-устройствах. Причем, если Google до сих пор официально не говорит, что Flutter подходит для работы на часах и, например, на телевизорах, то Flutter for Tizen, он сразу изначально говорит, что типа на... на можно может это приложение, как работать на Тайзен-телевизорах, на Тайзен-часах и на Тайзен-телефонах, если такие где-нибудь еще можно найти вообще. Я знаю, что они были, но есть ли они еще до сих пор, Тайзен-телефоны.
0: Пока а, ты здесь, и пока наш канал с этой космической станцией или чем-то еще жив...
2: Вова завис, мне кажется.
0: Вова просто слушает да, и да, внимательно да. пытается понять, что а же... Да. Что, а что же, а
2: Как что что это все повлияет шевел, на мир
0: React Native, да. Реактива, не, да. Не Давай, Саша, расскажи нам, <laughs> что с Флаттером-то произошло? Ну что, или... что, что, что с ним может быть? С ним
2: все хорошо и прекрасно, он цветет и пахнет. <laughs> вообще, на самом деле, Flatter же, он очень. Меня вообще слышно. Я, у меня все терпится, mm
0: -hmm, Да, мы тебя прекрасно и слышим. Меня даже видим.
2: Тоже. И Нормально. Это вообще замечательно. Флаттер uh, очень молодой фреймверг, поэтому каждый год с ним происходит много чего интересного, потому что он развивается очень быстро. И каждый раз что-то новое. Uh, 2021 год был очень таким значимым для Флаттер Экс потому что, во-первых, uh, стреляла Flutter for Web, который выпустил теперь как бы официально э, саппортается разработка веб-приложения. А во-вторых, э, кроме Web, официально заявлено, что Flutter теперь мультиплатформенный трейвер, который делает, на ну, который можно делать приложение сразу там для целого зоопарка э, операционных систем, включая десктопные Windows, Linux и э, MacOS. Но а, Ну, а в целом он таким образом организован, что в принципе, если у вас есть экран, то Flutter можно запустить на приложение. Появилась куча неофициальных, ну, как бы таких порков Flutter, которые позволяют запускать его на официально неподдерживаемых операционных системах. То Взять, например, тот же Apple TV или взять тот же Tizen. Да? Плюс я видел доклады, что там Flutter-приложение запускали на всех возможных, например, VR-очках. Просто так, <смех> ради интереса. Ну, значит, да, приложение работает и на HoloLens, и на Google Glasses. Но мы да, не говорим о том всяких простеньких устройствах, на которых уже там, проводился эксперимент. Который, как, Теоретически, на, если у вас есть на холодильнике там, экран... То... В принципе, туда можно приложение на флаттере запереть. Вот. И вот эта портабельность флаттера в этом году, она как раз очень сильно и быстро официально теперь поддерживается Теперь не только Android, а iOS, а теперь как бы, куча всего саппортится. Я не буду говорить, что там все сразу саппортится идеально. А, до сих пор в, там есть некоторые проблемы с вебом, думаю, уж я не говорю про десктоп, который хоть и добавлен в стейбл но на самом деле они еще далеко. Вот. Но работа ведется. работа ведется. Плюс очень много идет импрувментов по языку Dart, который развивается вместе с Plattern и как бы догоняет. То есть сейчас он позиции догоняешься, если, конечно, не считать Async Await, который у него был изначально, да? почти изначально то во всех остальных фишках Dart был таким догоняющим, но за последнее время у него появились там и всякие extension методы и прочие штуки. В начале этого года добавили на сейфити. ну немножко протеять миграции, но тем не менее теперь это язык с null safety причем такой больше в сторону Kotlin модели, нежели в сторону свифтовой, хотя по синтаксису больше на свифт. Иногда похоже, А, флайм, а слушай, а то точке запятой
3: там до сих нет. пор нужно ставить в конце.
2: Но... Меня не напрягает. Слушай, слушай, это какой-то. Да, Артем, это какой-то.
1: Какой-то шейм дарта, который не прекращается уже который год. Сначала его ругали за нью, теперь за точки с <laughs> запятой. Знаешь, когда в следующий раз еще от чего-то откажется, как бы Я дарт будет, если ты тоже ответил. убирать, да? Они лишние, конечно. Ты, ты чего?
0: <сёк> Представляете, какая экономия места на жестком диске может быть, если мы уберем все лишние точки запятой.
1: Конечно, надо еще пробелы заменить на табы, Оно так компилироваться будет быстрее. О,
0: и тут, тут будет жесткий спор на тему пробелов и табов. Все-все
2: <сёк> <да. сёк> остановились. Короче, давайте дальше. Да, давайте. Мы уже очень много болтаем. Нам еще надо на реакции поставить, чтобы ну, пошемить немножко. Ну
0: там же что-то <сёк> было, да. Правда, <сёк> что-то <сёк> с ним случилось.
2: В общем, да. что еще случилось классно? То есть Дарт как бы немножко а, кидали всякими пухлыми помидорами за не очень быстро работающую систему многопоточности, что вот ради того, чтобы обезопасить всякие от, от всяких риск кондишенов и прочей фигни, сделали изоляты, а, которые, ну, как бы работают как отдельные, можно сказать, не знаю, процессы, когда ты просто... Отдельно закидываешь в него там, операцию, в него закидываешь данные, и изоляты между собой общаются тут посредством портов и простых типов. Вот. И у них нет никакой общей памяти, ничего. Но а, они как бы запускаются до, до, довольно-таки долго. И поэтому а, надо будет очень сильно взвешивать, надо тебе использовать это или нет, потому что ты можешь потерять скорость на том, что его будешь запускать. Но, в общем, притащили а, легкие изоляторы теперь в последнем версии Дарта у нас появились легкие изоляты, которые, ну, тем не менее, работают по тому же принципу. просто у нас есть группа изолятов, которые экономят на старте новых изолятов, благодаря И плюс теперь у них появилась общая куча, благодаря которой не обязательно любые передачи данных между двумя изолятами, они должны там синерлизовываться и там прокидываться все эти объемы данных. они могут брать их прямо из кучи. смотри, смотри, Дарта
1: изобрел тредпулы.
2: Ну, типа того. Ну, короче, тебе не надо ничего делать для этого специально, но вся работа с многопоточностью сильно ускорилась. Плюс там добавили кучу оптимизации с гарбоч-коллектором и с еще там разными элементами. Теперь ничего не делая, скорость платы приложений ускорилась, если там, зависит от того, что там использовал, там, от 10, там, да. 80% не помню, в по не помню. Но она там в статье есть, ссылочку на статью добавим. Вообще можно почитать. Очень здорово и интересно. Что еще? Куда это вообще все движется? Сейчас, насколько я знаю, в дарте очень э, стильно ковыряют в сторону статического метода У нас же в дарте нет совсем никакой рефлексии. Почему? Потому что, чтобы с вот, трешейкингом отсекать лишние как бы ненужные вещи, мы не можем рефлекшн использовать. И. В общем, сейчас там сильно копают в сторону статик метапрограмминга для того, чтобы с помощью кода генерации делать все эти штуки, что, ну, что делать с помощью рефлексии, и чтобы это можно было делать очень просто. Даже и ползут случаи, что, ну, это для тех, кто из Flutter мира меня слушает, что есть там библиотека FRIST, которая используется там достаточно много для всяких стейтов и так далее, что для того, чтобы... Ну, в общем, она перестанет быть иммутабельной, потому что в нее хотят затащить типа дата типы, которые будут с помощью статического метапрограммирования. Короче, с помощью аннотаций модернизировать свои типы. Как бы это непонятно, я не сказал, да, запутано. Но, в общем, ссылочку я тоже добавлю.
0: Похоже, грядет новое количество выступлений на конференции, да, про флаттер.
2: Вы а, ну, что да, же, были, что же это такое до... на самом деле? <свят> уже, уже даже в марте первый, первый доклад был на Flutter Engage в марте, но ну, то есть как-то особо никто не вслушивался и не вникал, <свят> потому что это на уровне прототипа сейчас, даже прототипы но э, ну, в гитхабе там дебаты идут, э, потому что до сих пор не пришли к решение, решению, как должно быть, как должно выглядеть Споры спорами комьюнити, комьюнити гуглеров, в общем, все обсуждает, обсуждает, как должно в итоге быть хорошо. Но это, к слову, тому, что дарт еще хай за то, что нет дата типов, например. Ну, вот дата типы можно будет делать просто с помощью статик-программинга, с помощью аннотации. Круто. Прикольно. А, что, 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 что еще? Ну, не знаю, про фуксию мы уже поговорили, да. Фуксии связь, фуксии и флаттеры все знают, да. Хоть и фуксия это не операционка без ui пока, но флаттер изначально сделан так, чтобы можно было UI-ку делать, да. Который пока там еще нет, но уже можно делать. Так что. Ну что это был важный год для Clutter, он очень классно развился, посмотрим, куда мы движемся дальше, как и какое еще количество платформ, то есть и экстенсивно, и интенсивно, то есть экстенсивно мы развиваемся по поводу, какого количества платформ мы покрываем, интенсивно, потом, насколько качественно мы это делаем. Ну, блин, даже починили багу, которая была с джанками на iOS, из-за которой ну, были большие проблемы у Clutter, да, это тоже что? в этом году случилось. Теперь, это теперь это можем просто... шейдеры прогревать нормально. Слушай,
1: а про стартап тайм, про то, что типа там запуск приложений на Flutter был что-то неоптимальный, я помню, там был большой тренд тоже про те. Вот это тоже,
2: это тоже обновили в последнем дарте, как раз вот за помощью оптимизации всяких э, штук внутри. Там тоже скорость первого запуска уменьшилась. Там что-то 10 тысяч процентов. Короче. Скорость уменьшилась. Ну, смысле, уменьшилась, скорость увеличилась, что? да. Время скорость... запуска уменьшилось. Да. Время. Sorry, sorry. Не кидайте okay. помидоры. Ну не кидайте. Да, Слушай, хорошо, хорошо.
0: Смотрите, React Native, он еще жив, да? Давайте, давайте начнем с самых главных новостей. <laughs>
1: <смех> uh, uh, да, смотрите, я, я сделал такой, такой переход между Flutter и React Native. Ом. Мне в этом году, uh, там опять же, по роду всякой деятельности, uh, нужно было сделать маленькое приложение. Как бы там неважно было на чем, оно там очень маленькое. Там несколько сетевых вызовов и несколько кнопок. Вот, Ну, плюс там авторизация на когнито. И у нас была изначальная версия на React Native. И я такой, ну, типа, нет проблемы, я же буду туда дописать изменения. Короче, вы будете смеяться, я не смог запустить проект.
0: <смех> <смех> <Вот>. <смех> типа, я обновлял
1: React Native, я там что-то плясал с какого-подами, короче, я не смог. Я в итоге плюнул, я такой, типа, я быстрее на флаттере сделаю то же самое, реально. Я, 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 я взял проект на флаттере, короче, и там, типа, за недельку вечерками за запилил все, что надо было.
0: Вот. Но все <смех> новости...
2: Я просто слышал, что в этом году новостей нет.
1: Нет, ну слух, конечно, неправильный. Ничего не случилось. Reak Native живее всех живых, все с ним в порядке. Кроме того, что опять же проект, как бы который ты типа через Reak Native и нет делаешь, он, короче, не запускается, и там надо что-то плясать, короче, я типа, что за извините. Вот. Но глобально ReactNative развивается. Я читаю несколько аккаунтов там всяких консалтерских контор, которые делают ReactNative, консультируют по ReactNative и так далее. И у них очень хорошо идет бизнес. Поэтому, ну, то есть, как бы это вопрос бабла, как бы ты это видишь или нет. На самом деле все, все нормально. Значит, из новостей по ReactNative, ну, вышел такой не очень продуктивный, как мне кажется, год. Ребята работают над всякими улучшениями перформанса и всего такого перформанса и, и accessibility. То есть, вот первую половину года они работали над такой штуковиной, как God Pledge. Это такая штуковина, это, типа, набор стандартов для обеспечения accessibility. И вот React Native говорит, что мы вот очень хорошо ему соответствуем. Значит, вот у них был челлендж, типа, что там make React Native accessible вот глобально, и там они очень много всяких ишевей закрыли по этому поводу. Поэтому они вот закрывают свои accessibility гэпы. Uh, вот, uh, это первое. Вторая большая история — это перформанс, да, и она про то, что Гермес теперь uh, будет дефолтным и на iOS, и на Android. Значит, uh, тут надо сказать, что React Native работает с JavaScript, и для того, чтобы его исполнять, раньше использовалась виртуальная машина JavaScript Core, которая в iOS идет стоково от операционной системы, а в Android ее просто приложение приложении React Native с собой. И жалобы на этот GSC были довольно понятные, да, то есть, во-первых, интерпретация JavaScript а была относительно долгой, во-вторых, Startup Time очень сильно страдал, это была одна из причин, почему Airbnb дропнул React Native, Потому что они не смогли стартап тайма добиться правильного. Но им надо было пару лет подождать просто, на самом деле. Значит, React Native сделала Hermes. Это виртуальная машина для JavaScript, которая полностью написана на ассемблере. И вот она там, типа, пару лет назад появилась, ее обкатывали, фиксили, все такое. И теперь вот она становится дефолтной. То есть ваше приложение, если оно на React Native, будет очень быстро запускаться, быстро работать. Все будет хорошо. Это вторая вещь. И третья вещь, которая была вот таким трендом в этом году, это Many Platform Vision, да, то есть React Native, как и Flutter, оно распространяется на другие платформы, кроме Android и iOS, то есть раньше они поддерживали часы, естественно, React Native очень связан с React, то есть с вебом, и вот теперь они делают десктоп, делают всякие другие платформы, например, они очень сильно взаимодействуют с Microsoft, то есть вот производство десктопных приложений для винды должно быть достаточно легким с React Native, э, Я особо не пытался, у нас был просто React в электроне, но вот э, в блоге React Native пишут, что мы очень хотим. Это, это первая вещь. Вот, второе, вторая, вот касательно платформ, это то, что они хотят, чтобы приложения React Native были как можно более нативные, выглядели нативно на соответствующих платформах, на iOS и Android. И вот они делают так, чтобы эти компоненты лучше всего... Э, выглядели там и так далее. Вот, еще к Мэйни Платформ Вижн, то, что React Native движется в сторону VR, -а, и очень много всякой внутренней движухи в Facebook'е происходит для того, чтобы поддерживать Virtual Reality с помощью ReactNative, то есть делать приложение на ReactNative. там Oculus, как вы знаете, это часть Facebook'а, поэтому вот их коллаборация должна что-то такое хорошее привнести, но, типа, посмотрим, что, ну, как бы, что, -что появится уже в следующем году. А вот такие новости про ReactNative.
0: То есть, ну короче, жив пока, да, и, и, и интересно другое, что у нас yeah. вот это там Facebook, он же мета, сейчас там активно вот этот свой метаверс. то есть они React Native yeah. будут использовать yeah. как ну, базу для него.
1: Да, 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 что-то вроде, то есть они хотят, ну смотри, у них React это вообще Core yeah. Technology, да, у них там типа весь фронтенд построен на React, соответственно, мобайл на, на React Native, и и вот. Тут вот, кстати, про коллаборацию с Microsoft. Ом. Они сказали, что вот они хотят в мессенджере в своем, да, они хотят сделать true native video calling experience on Windows and macOS. То есть, видимо, приложение фейсбуковское для десктопа, которое вот Messenger. оно на React Native, и вот они делают типа super experience в видеозвонках. То есть, да, совершенно нельзя сказать, чтобы была, была какая-то проблема с тем что он там умирает не, не развивается все, все хорошо живо развивается и вот типа они там свои мажорные продукты делают на этой технологии
0: прикольно слушай ну вижен интересный мне кажется перед тем как мы закончим этот последний эпизод в этом году давайте от каждого какие то пожелания слушателям или пожелания себе по поводу того что ж там все таки в новом году должно произойти чтобы стало лучше да? давай начнем с нашего самого удаленного участника с человека на марсе саша скажи нам
2: что, что с чего пожелаешь на самом деле я признаюсь честно признаюсь честно я на самом деле на марсе я всего лишь в таиланде но такое чувство что как будто ну, на марсе
0: похоже на мар да.
2: А, а, так вот, что, что пожелать Ну, мои как бы, желания всем достаточно известны и я каждый раз об этом говорю я хочу обратно офлайн. я больше не хочу вот это вот все я очень надеюсь, что мы наконец-то можем увидеться где-нибудь встретиться нормально, не через экран а просто пообщаться человеческим, так сказать, <смех> языком, там, потрогать друг друга пальцем, да, что да, живой, а не экран просто. Вот, и я надеюсь, что э, мы сможем спокойно общаться, спокойно путешествовать между городами, спокойно ездить в командировки, <смех> без боязни того, что, ой, что-то <смех> я маску не, надел. не тогда, да. ну, вот, Слушай, погоди, вопрос, ладно, я это, я,
0: это тебя все поддержат. Скажи про разработку что-нибудь разработку. Пишите на фладбере, да?
2: Да нет, почему? На самом деле пишите на том, на чем вам хочется, на то, что вам нравится. И тут все упирается в то, что вам нужно сделать. Я смотрю сейчас общая тенденция всех фраймеров идет к мультиплатформенности. Подозреваю, что все туда будет сводиться. Экономия ресурсов, экономия сил даже тот же компост скотлиновский, да, то есть, если не только Jetpack, Jetpack брать, он же тоже сейчас развивается под все платформы, вот, у Swift у Apple-экосистемы, как бы у Apple-экосистемы, я не знаю, не нужно делать приложение на SwiftUI, мне кажется, под Windows. Но... По крайней мере, Но, пока. Ну да, посмотрим, посмотрим, куда притечет эта, эта река, куда нас это все заведет. Но просто, делайте, работайте над, над собой, над качеством кода и пишите классные приложения в следующем году. Их будет еще больше, я уверен, но они будут еще лучше. И под еще больше платформ, конечно.
0: Напишите под ваш холодильник, да? Под вашу микроволновку. Ясно. Артем, ты что-нибудь... Хочешь д -д дополнить Ой, слова ну, Са
3: Саше? Саша все уже сказал. Он бы... молодец. Я да. тоже. Я, я согласен. Ну, все забрал. И офлайн, и по, по разработке все рассказал. Да. Ну, я присоединяюсь, конечно, вам Саша. Очень хочется в офлайн. Побольше ивентов, побольше свободы. Конечно же, поменьше болеть, потому что сейчас такое время.
0: Слушай, а твое личное пожелание там, все-таки хочешь новый Android увидеть в следующем году или уже готов перейти на экосистему Apple?
3: Не, однозначно, у меня никогда не было iOS-девайса, у меня был Symbian, и потом я сразу на Android переехал.
1: Смотрите, смотрите, какой он старый, у него был Симбиан.
0: Не, у меня тоже был Symbian, я тоже старый, ну ладно, что, что. У
3: меня то, У меня тоже, да. <смех> да, вспомнили. А, ну, я хотел бы, чтобы новый Android был лучше, чем 12 потому что баги как бы душат. Очень хочется посмотреть, как он будет развиваться и как будет развиваться Фуксия. Вообще прям okay. не неожиданностью стало заявление Самсунга о этих новых девайсах, прям не терпится посмотреть, что же они там придумали.
2: Это на самом деле неожиданно было, они давно об этом говорили, просто тут сейчас выполнили какие-то очень конкретные подтверждения, то, что они туда контрибьютят, это было известно давно, с начала года.
3: Ну, одно дело контрибьютить, другое дело сделать телефон уже этой системы. Ну, да, ре реальный телефон сделает. На нами Фуксию. тоже никто еще пока ничего не сделал. С а Саша активно сопротивляется. Да, он так, так,
0: такое впечатление, что он, он что-то знает, и ему категорически важно, чтобы вот все было правильно сказано, в Арафуксию. Вот прям чувствуется какой-то личный интерес в этой платформе. Нет. Ладно. Все неправда. Все дома что ты скажешь?
1: Да, Я бы хотел пожелать всем в следующем году найти что-то, что вас бы драйвило пуще прежнего. Ну, то есть, что-то, от чего у вас загорались бы глаза, и хотелось бы садиться за клавиатуру и там, писать код. Надеюсь, не судорожно. Ну, естественно, в рамках. Вот. Если это будет, там не знаю, программирование под фуксию или, не дай бог, написание приложений на React Native, пожалуйста. Вот. Я, бы, я бы хотел от мобильных инженеров, чтобы они, конечно, росли вширь и умели не только делать мобильные приложения, а вообще разрабатывать программные системы. А, учитесь этому. И пусть, пусть все мы будем более хорошими специалистами, чем были в этом году.
0: Это прямо... Отличные слова. Я вот как раз именно это тоже хотел пожелать. Найти какую-нибудь штуку, которую вы попробуете и, может быть... А поэкспериментируйте с чем-нибудь, чего вы не делали в этом году или в прошлом. Да? Вот я <непон surtout> <pounds ago> недавно купил себе книжечку про ассемблер, RM ассемблер 64-битный. Буду ее читать как раз на длинных новогодних праздниках. Посмотрим, к чему это приведет. А параллельно в другую сторону решил посмотреть, все-таки еще раз дать шанс сервер-сайт Swift учитывая там, появление фреймворка от Амазона, вот это все, там надо все-таки попытаться поэкспериментировать, что же, что же получится с этим еще. И поэтому, если... Тем более там у нас вот эти всякие метавселенные эпловские потенциально... Ну, потенциальные очки от в следующем году, наверное, можно каждому найти какую-нибудь штуку, которую можно прям потыкать и там, просто ради удовольствия походить. Не только там перекладывать джейсончики и показывать их на экране, да? Давайте что-нибудь... Что-то, что вызывало бы желание самому это сделать, да, вот там сесть и написать, поэтому да, Володя, прям очень-очень точно ну что, мы побили, по-моему, наши собственные рекорды по длительности эпизодов, давайте всем еще раз скажем, наверное, с Новым Годом, а вот пока вы те, кто нас сейчас там слушает, смотрят или там не знаю, вот найдите наш подкастик в вашем подкастном приложении, поставьте там вашу оценку, напишите отзыв, вот, а еще подпишитесь на наш канал, да, вы нас смотрите вон, вон там вон туда нет, нет вот ну и все, наверное, да, всех с наступающим увидимся в новом году с продолжением
2: нашего давайте всем пока